0: Välkomna till Sweaty Business med mig Norbert Lakort och Brian Vanenbring. Vi träffar människorna som påverkar tränings- och hälsobranschen stort och smått. Vi tar helt enkelt reda
1: på vad är grejen. Häng med.
0: Idag har vi med oss Jonas Lisianis, inte bara personlig tränare, lärare, affärsutvecklare utan idag också driver då Sports Club Education som är ett företag inom tränings- och hälsobranschen. Välkommen! Tack så mycket! Jonas, hur gammal är du? 42 friska Ibland säger jag fortfarande att jag är 37. Jag vet inte om det är något är norja,
2: eller vad det är för något. Jag dig? Du,
0: du har fyllt 42 i år eller fyller du 43? Det är jätteviktigt det här. Oj, eh, 43 i juli. <skratt> <skratt> var,
2: var någonstans är du uppväxt? Jag är uppväxt i Född i Jocasjärvi. Right. Eh, mm. Farsan var yrkesofficer hela sitt liv flyttade dock därifrån efter ett år och inte vart där kändes men det är ett mål i livet att ändå upp igen till Kiruna och vandra i Kebnekaise och Lapporten och det sen flyttade vi via hans på grund av hans då, via hans yrke som militär till Falun och bodde där i till gymnasiet. och sen flyttade då till Stockholm i Ja, på grund av studier egentligen. Mm. Och sen har jag varit kvar i ja, väldigt många år nu. Mm.
1: Du har ju en otroligt lång och gedigen karriär ja. inom träningsbranschen. Hur har den sett ut? Hur kom du in? och Hur, hur har den sen sett ut kortfattat fram till ja, idag?
2: Ja, jag firar ju år, 20 år faktiskt i branschen. Wow. Och det är lite lustigt. Vid, vår bransch är ändå en ung bransch. man får ju man f- Det är ju fortfarande för många en hobby- Ja. Eh, eller en hobby som är på väg in och blir mer accepterad som ett yrke, vilket är härligt. Men jag brukar alltid dra exemplet. Min, eh, min kära mor bor kvar i Dalarna och eh, hon är ju pensionär så länge. Hon frågar fortfarande mig, Jonas, vad, vad ska du göra sen? Och håll på med det här i 20 år. <laughs> <laughs> li- vad ska du
0: bli när du blir stor? Exakt, ja. och
2: det säger ju någonstans tycker jag lite genom vår bransch också. Ja. Att vi fortfarande står med ena benet emellanåt- i någon form av hobby, fritidsverksamhet- och det andra benet in i den mer professionella sektorn. Och jag brinner mycket för att liksom få folk att ta båda benen- och hoppa in i, yeah. i branschen. Så. Men
0: har du alltid jobbat alltså, inom träningsbranschen? Hur började det här? Liksom? Jag är supersportnörd,
2: hållit på med alla idrotter- tror jag, och hade som ambition att jobba som idrottslärare- kom inte in på GH. På den tiden var det jättetufft att bli idrottslärare. Mm. Skulle ta ett mellanår på Lilsveds idrottsfolkhögskola. Vilket jag gjorde. Kom där i kontakt med gymbranschen. Men på den tiden behövde man inte gå GH för att jobba som idrottslärare. Jobbade ett år men kände att jag, kan... jag ville jobba med vuxna, mer motiverade mm. människor. Och, eh, på den tiden, 90... det här var 1997 när jag gick ut- Så började ändå den här träningsbranschen växa. Och såg det som en chans att få jobba med sin det som är en hobby och en passion. Som yrke. Och började då direkt i stort sett efter Lilsved jobba i Huddingehallen. Som är en simhall. Men också var väldigt early adopter kring att addera gym. Gruppträning, testmetodik och sådana saker. Testlab. Och fick jobba med det då... professionellt helt enkelt. Mm. Men jag också är också en liten eh, en person som är, drivs, vi pratade om det innan här också drivs mycket av att göra nya saker och jag ja. tycker det är en fara när man blir bekväm med saker.
1: Ja.
2: Jag tycker det är bra att det ska vara lite läskigt, man måste läsa på eller vara beredd och utmana sig själv och vilja hela tiden vidare. Och på den tiden, slutet på 90-talet där så var the shit stället man skulle vara på i vår bransch var sportsklubben heter ja, då. Vilken P.A. Dagmon som grundar nu en, en, en delägare i vårt bolag. Mm. Så då sökte jag mig dit. Eh, och började jobba på Sports Club Odenplan. Och man kom dit som en ja, drygt 20-åring. Och jobbade på stället man alla skulle vara på. <laughs> Helt plötsligt så alla dörrvakter jobbade där. Jag kommer ihåg, det var liksom fantastiskt. Ja, Helt plötsligt så slapp man på, krog, <laughs> på krogen där man skulle ut. <här> <Jäklar. här> kommer upp från och ja, Tränade liksom både... Jag kommer från början när jag tränade... Min morsa var varit starstruck... Tränade Tommy Körberg och Peter Dalle tidigt... I rollen som Peter. Och det var ju jättestort då. Ja. Framförallt liksom... I... Men då var hon väl nöjd? Då var mamma supernöjd. <laughs> Men ja, någonstans där. Så att där började det ändå. Ja. Eh, och sen har det ju fortsatt då... Till min kanske mors förtret ibland. Men eh, det verkar ju gå att leva på det här då. <laughs>
1: Ja, spännande. Vi kommer in lite mer på din, din karriär om olika delarna senare. Men har du någon egen träningsfilosofi? Hur ser du på begreppet
2: träning hälsa för din egen del? Jag, jag tror ju mycket på... Alltså vi försökt också väft in mycket i skolan, i sportslabbox. Jag tror ju mycket på att försöka ha en bred bas. Jag, jag tänker lite grann. Så jag är ju fyra ungar och vi... Jag brukar sällan låta dem vinna i saker yeah. Det är inte riktigt min filosofi <laughs> Kanske de var jättesmå Men ni vet ju det Man brukar ta exemplet det här med Lego yeah. Jag har ju tvillingar som är sex år Vi tävlar ofta i Lego Och de brukar alltid leda Vi har en våningssäng Och de leder ah. nästan upp till två meter Men sen vinner ju farsan till slut För jag har ju byggt lite bredare bas Så det tar lite längre tid Men det står ju längre yeah. Så där handlar mycket också om min träningsfilosofi kring att alltså bredas bas bygger högst topp. Så jag tror ju mycket på att skapa en bredd. Eh, göra olika saker. Ja, olika saker. Även en kompetens, liksom en, en grundbredd eh, med liksom, en kompetens också. Men göra olika saker. Och vi har pratat om det förr, jag tror bland att en, en eh, ungdomarna idag att man med den här supertidiga specialiseringen mm. att bara köra, som, som mina grabbar exempelvis, bara fotboll. Ja. Att det finns en utmaning i det mm. om man, beroende på vad man fyller fotbolls fotbollsdörren liksom, med. Eh, men, men jag tror det, är mycket, skapa en bred bas mm. eh, och sen just för att kunna ha, en gläd, liksom, ha en glädje kvar kring träningen också.
0: Men har du har du själv lidat fotboll och hockey och fram till uh-huh. hur gammal var du när du slutade med idrotterna liksom?
2: Ja, ja du, är, du, du jag jag på men jag har inte slutat jag har försluta. Jag paddel med kroppsställ. <här> Köper alla dyra paddelrockar. Nu ska jag beställa nya paddelskor fast det är säkert precis som tennis skor ja, ja, ja. Nej men jag har ju på med allt framförallt bollsport och eh, men även skider Men bollsport och, men var väl som bäst inom innebandyn. Mm. Okay. Och spelade upp till eh, elitnivå där. Och vi var några av, bland de bästa juniorerna i Sverige. Men la vid när jag började plugga på Lillstöd. Spelade lite grann i, i såna kamraterna. Det som är AIK-innebandyn nu. Eh, men drog då så alltså, jäkla mycket träning på skolan där. Och drog då eh, korsbandet. Mm. Och sen var det tufft. Man försökte ha lite comebacker. Och, men sen har jag faktiskt framförallt jobbat med... Sen man kom in på gymbranschen. Jobbat med träning där jag själv kan styra tiderna. Mm. Förutom nu på slutet när man är tillbaka och hittat som jag vill sälja in till alla, paddeltennis fast det finns så lite tider så... Det, ja, cool. så att, nej men det är
1: faktiskt
2: roligt det är bollsport det jag brinner för men samtidigt individuella träning är fantastiskt med, med så mycket jobb och familj så är det så jäkla härligt att kunna styra sina tider mm. så att den individuella träningen styrka, kondition kompletterat med
0: bollsport men ni, ni andas, sover, äter och bajsar träning. För du är ju faktiskt tillsammans med en träningsprofil dessutom. Ja, ja precis. Och då har fyra är... barn. Exakt. Så att, det, men det räcker med fyra. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men
2: så är det man är ju. Men så, men ja, ni vet ju det, men för mig är det lite grann... det är ju både liksom en, en, det, är, egentligen är det fan en lyx att hålla ja. på med det man gillar. Ja. Eh, man, man ska inte klaga. Liksom. Ibland tänker jag att man kunde... Ha, jag sökte ett väktarjobb tror jag när jag gick ut till Lilsö den sommaren. Och går runt och civilklädd och spanar på folk som snår cd-skiven i på plattan. Och jag kan inte se mig själv ens vara åtta timmar på jobbet utan att bli galen. Kan inte se det i det, Sen älskar här... säkert folk det. Men ja. det här är ju ändå... Det är, liksom både, det är, det är både positivt och negativt. Man ja. jobbar ju alltid och mm. aldrig på något sätt. Ja. Men eh, hellre så. Jag är ju... Eh, Eh, det, måste, det är ju en klassisk floskel alltså, Men för mig måste det ändå vara kul att jobba ja. Sen är det ju inte alltid kul hela tiden så det är liksom. Men dels ändå att mm. man känner att det är liksom, eh, något kul Och Sen nu, sen vi startade skolan här sen två år också Där man ja, tillsammans med Staffan och P, bes, liksom bestämmer själv, själv bestämmer själv så väljer jag att göra saker som vi tror på och tycker är kul. Så det blir mindre av det här jobbiga samtal eller nu är det ju mycket liksom som kretsar kring det. Yeah. Vi tror och brinner på människorna. Vi väljer att jobba med sådana som man vill jobba med. Yeah. Vi hade det som kriterier nu på skolan också när vi, när vi väljer tar in och jobbar med olika lärare och samarbetspartner att i slutändan vi säger alltid det, det sista, efter vi har bestämt oss kring kompetens och hela de här delarna, då brukar vi alltid, liksom, sista tankeställena alltid, kan, man, kan vi gå och ta en bärs i två, tre timmar med den här personen mm. och det känns skönt och bra avslappnat, då är det rätt person för oss.
1: Du driver ju Sports Club Education, som är en oh. liten vinkling tillbaks till karriären när jag startade på Club, som var som var ett Men om vi börjar med PT-yrket. Mm. Hur såg det ut? Du tränade kändisarna. Hur såg PT-yrket ut då? Och hur skiljer det sig mot hur det
2: ser ut idag? Det var, var ju... När vi... Jag började där 98, 90. Jag tror jag gick min första PT-utbildning på Safe då så var vi ju väldigt, väldigt få tränare. Och kollar man tillbaka så, fan vad dåliga vi var förmodligen.
0: Alltså det är Ja, man, ja exakt.
2: Vi, man kunde ha fler kunder på gång samtidigt och man drack säkert kaffe i samband med att man hade någon kund och dokumentationen var minimal. Och, men det är var sak har i sin tid, lite, igen, det är väl inom ja, är. allt. Eh, så. Men framförallt, jag måste ju ändå säga det Att eh, generellt sett så har det ju tagit Det har ju blivit mer som ett yrke I ja. början, slutet på 90-talet gjorde man det vid Man fick göra det på en rast På lunchen fick vi tillåtelse att ha en kund Eller Aha. efter man hade slutat jobba
1: mm.
2: För på den tid, slutet 90-talet alltså var,
0: då, var just, då, hepp, då fanns det ju ett yrke som hette styrketräningsinstruktör Precis, det var det jag utbildade mig till första gången Stämmer. Då hade gjort dig som lärare på safe Stämmer bra ja. Och då jobbade man heltid som styrketräningsinstruktör mm. Och
2: jag tyckte på sätt och vis Det var bra då PA som hade sportsgrabblejobb Och hade en filosofi att innan man mm. De sponsrade utbildning, utbildningen Då behövde man jobba tusen timmar som styrketrendsinstruktör först. Vilket var fantastiskt bra. för att ja. En av de viktigaste skillsen i Peter rollen är att det här kommunikativa. Förmedla och ja. våga prata med folk. Och, och det lär man sig när man jobbar på golvet.
0: Men, och det var det det gick ut på. Alltså, som styrketrendsinstruktör gick man runt liksom, i gymmet ja. och, och hjälpte folk som hade lite svårt. Och funderade ut hur funkar den här maskinen? Vad gör den här? Och ja. så man lite tips och... Ja. Ställa, hjälpte dem att ställa i maskinerna ja. och såna saker eller hur? Det var ju det, vi hade ju kan jag, ta, jag tycker
2: det är så kul att se tillbaka på det där, för vi var vardagar i alla fall måndag till torsdag så hade, nu jobbar vi, plan var ju då det var väldigt, väldigt mycket medlemmar 8-9 000 medlemmar och 3 500 kvadrat eller något men det var ju så, vi hade en styrketränsinstruktör som kom in och jobbade 7-16, vi hade en 8-17 eh, två ja, Nej, 8 16 två, 9 17 Två stycken, 15 Vi var ju väldigt många golvtomtar... Kan man väl kalla oss? Yeah. Och det har ju över tid... Eh, beklagligt nog... Dragits ner lite grann. Mm. Idag ser man ju nästan ingen på golven. Som, och det finns ju folk att hjälpa konstant och hela tiden. Mm. Det där tycker jag ändå man ser... En tendens av nu att... Man pratar ju om retention och viljan... Viktigt att hålla kvar folk och... Och vår bransch... Vi, mm. vi är ju på det. Man... Mm. Det kan vara hyfsat bra att sälja in- men det läcker ju som ett stort hål. Mm. Så nettotillväxten i många gym är ju minimal. Och Just. ofta ibland negativ. Så att jag tror så att- och det man ser tycker jag i alla fall- fler och fler eh, gym- och gymkedjor- börjar faktiskt jobba mer med att se- såhär, ta hand om folk på golvet. Kanske inte ska heta styrkeinstruktör- det finns så mycket mer än styrka- i de fysiologiska yeah. grundlegenskaperna. <laughs> men grejen att ha folk på golvet- för att se, uppmärksamma, bekräfta, hjälpa folk igång- tror jag, jag tycker man ser det redan nu, är på väg tillbaka. Så jag tror man måste liksom fånga upp det här. Det
1: är ju den personliga kontakten som, som är skillnaden. Ja. Digitaliseringen har extremt många fördelar. Man kan kommunicera med många, ja. och man kan göra det snabbt och smidigt och bestämma det. Men just... Ja att få en personlig relation till någon som arbetar på det företaget, oavsett om det är hotell ja. eller om det är kemtvätten, gymmet, det är samma ja. att man... det är människor som gör affärer ja. med människor. Det är inte den tror jag också på att ja. den kommer komma tillbaka.
2: Och det ser man. Vi har i vår en kille som heter Paul Bedford som ödmjukt kallar sig för The Retention Guru, en engelsman. Gör jättestora studier på retention. Och man ser ju det här väldigt tydligt. Vad är det viktigaste för att få folk att stanna kvar efter ett år om man har den typen av medlemskap? Och det är nummer ett, få folk igång att träna snabbt. Och det är väl ingen rocket science, för använder man inte sitt kort, då är ju sannolikt, det vet man ju oavsett vad man gör. Mm, använder man inte grejerna eller med sitt medlemskap eller spela tennis, vad det är, så är nog sannolikheten att man börjar fundera om det är värt de här 5, 6, 7, 8 tusen kronorna. Så att få igång dem snabbt är ju extremt viktigt. Sen den andra aspekten som du är inne på, Brian, just att se uppmärksamma bekräfta är galet viktigt. Och det funkar ju på, all- det funkar på barn, och det funkar upp till sen i eh, f- Folk gillar att bli sedda och uppmärksamma bekräftade. Mm. Och att bara gå in på en anläggning och dra, swipa ditt kort och gå in och inte se någon och inte få hjälp. Eh, det, jag tror det kan bli utmaningar framöver.
1: Men vad, är, vad beror det här på? Är det att man vill spara pengar eller att man vill sälja mer PT och vill att bort sig i, i det här? Eller vad tror, Men vad tror jag, du?
2: jag tror i det är bara kika mycket på de här nyckelgymnen som är idag. Mm. Det är väl Fitness 24-7 som är extremt framgångsrika som var tidiga på det här. Ja. Men många andra upplever att jag har ett problem att få nyckelgymnsverksamheten att funka. Ja. Uh, är och Där tror jag just den här delen att ha folk på golvet, skapa en trygghet, hjälpa dem igång med träningen kan bli en utmaning uh, i en framtid. Det blir, det blir lite spännande att följa mm. faktiskt. Ja,
1: mm. uh, uh, bra. Du um, har ja, jobbat på golvet som Peter och uh. nu. Vidare sen då. sen kom du in på utbildningssidan och sen vidare som PT-manager nordiskt ja. till och med på, på hela satskedjan berätta det stämmer lite bra. om de, de delarna
2: det var, jag började jobba heltid 98-99 någonstans med PT-sidan när den var lite mer mogen eh, och heltid för då var någonstans 110-130 timmar i månaden och är väl fortfarande beroende på vad man tjänar och hur man jobbar och så, men och jobbade heltid som PT. Eh, och på den tiden var det ju mycket... Sådana som hade mycket pengar.
1: Mm.
2: Och man skulle ha en PT. Eller kända, halvkända människor. Sen har ju det, tack och lov skulle jag säga... Liksom blivit mycket mer brett. Folk som liksom s- spar studielånen för att komma och träna och ta hjälp. Alltså en mix av folk. Vilket är fantastiskt. Men jobbade då heltid som PT fram till 2005. Där... Egentligen vår bransch, upplever jag verkligen liksom accelererar uppåt ytterligare. Mm. E, och framförallt PT-spåret då. E, och då jobbade jag på, vi hade blivit uppsatt, uppköpt av lite olika. Och då, e, hur som helst, här, 2005, då hette vi Sats. så fortfarande finns kvar nu. E, och då, ja, men det liksom exploderar ju. Och då var jag rekryterad av Sus Björklund. Som på halvtid som PT-ansvarig för Sats- Mm. i Sverige, vilket nästan direkt varligt. Jag tror i tre månader, <laughs> heltid som en sådan, <laughs> <är det. laughs> i tre månader eller någonting, som ett heltid. Och eh, man började jobba och sätta grunderna mycket mer med det jag jobbar med nu med affärsmässigt och så Arva, villkor, avtal, rekryteringsprocesser, löner. Det är egentligen det många fortfarande tycker lite tråkigt yeah. men som är så jäkla viktigt för att få en lönsamhet. Yeah. För de flesta vill ju ge folk bra löner, bygga ut till gym, investera i bra utrustning men då måste man ju liksom in på ekonomi. Mm. Och de här affärsmässiga delarna då. Så jobbade jag med det fram till 2010 som peta ansvar för Sverige. Och sista... Tio år, år alltså? Nej, mellan Nej, 2005 och 2010. Ja. Och sen mellan 2010 och 2012 jobbade jag sen som, som Nordisk peta ansvar för hela mm. träningskedjan. Jag skulle vilja säga att du är den som har lagt grunden egentligen
1: för den professionella Peterverksamheten verksamheten som ändå är på, på sats. Ja, som tack. mycket branschledande mm. pionjär där ja. att styra upp
2: PT-yrket i, i
1: Skandinavien ja. med påverkare. Ja men
2: det är kul och det, det är ju något som jag fortfarande jobbar nu med, med enskilda, allt från gym till eh, gymkedjor också, just för att få skapa, eller skapa en bra plattform, eller så bra plattform det går i alla fall för att kunna kanske släppa benet som jag var inne på då. Mm. få folk att kliva in med två ben Mm och för det är alltså passion och kul är att lära, men det gäller ju också för att liksom få ihop sina 100-130 timmar mm. e- och liksom där måste man ju bara tänka alltså, sen är det så här att hjärta, alltså hjärta det här hjärtat och passionen för träningen jag, har ju, jag hjälper ju det är ju mycket lättare att hjälpa någon som har hjärt och passion eller drivet företag som har hjärt och passion och tillför de affärsmässiga mer liksom, pappersskillsen kan man yeah. säga det mm. än att få någon som är svinbra på powerpoint och excel och få dem att gilla träning mm, det. så det är mycket lättare att börja med passionen och tillföra mm. tänket yeah. eh, än tvärtom eh, så att det är eh, men det är väl det som är eh, så var en stor del ja, men ta det från
0: hobby till mm hur, alltså, när kom du in på, alltså, du undervisade ju. Du är ju varit lärare på Sef ja. bland annat och du är ju lärare även idag så ja. jag förstår det va. Ja. När, när kom du in på det och hur kom du in på den banan? Jag började
2: på eh, när jag var på på sats där då så hade vi Katarina Boxnerud som var ansvarig för Sef och Staffan som är jobbar med nu som hade grundare och PA. Mm. Som var Istället, det var där man vill Om man skulle jobba med utbildning och träning så skulle man vara där. Men det var ju tufft att komma in. Så vi fick, man, man sökte och sen fick man gå bakom och väldigt bra sån här uppstartstruktur. Liksom. Martin inkastad. så jobbade jag där som lärare med ja, styrketräningsutbildningen då och sen PET-utbildningen över tid från ja, innan, precis innan millenniet egentligen och sen dess jag har fortsatt att jobba med träning. Så det blir nästan 17, ja, 17 år med utbildning. Och jag försöker... Nu i skolan så är det som Det gäller ju att försöka hänga med juniorlärarna här. <laughs> även om våra inte så unga. Men eh, jag tycker det är... Jag försöker fortfarande... Även om jag jobbar mer bakom kulisserna nu i lärare Så försöker jag fortfarande gå ett par kurser själv per år. Ja. Men sen också vara med och menar, assistera lärarna ibland. Eller hålla vissa, de affärsmässiga delarna håller jag på skolan. Mm. Jag tycker det är viktigt ändå att vara ute. Jag kände det lite grann varför jag såg upp med på sats också i slutet på 2012. Var att man, man varit mer och mer än sitta bakom ett skrivbord. Ja. Och det finns folk som är bättre på PowerPoint och Excel än vad jag är. Mm. Då kan man vara i min värld kanske mer en controller. Ja. Och få mycket mer ut av insatt, peng och tid. Jag gillar ju att vara bakom men också vara där ute. För jag tror det är så jäkla... Det är en sak att göra saker i PowerPoint och Excel. Och sen liksom implementera det på golvet. Det är två helt olika saker. Mm. Man pratar om folk. Jag har en halvdag i recessionen på dagen. Det är inte min verklighet. Nej. Så att eh, jag tycker det är extremt viktigt att ha en fot kvar i myllan så att mm. säga. Så att det är, jag försöker ju fortfarande resa runt. Och jag träffar många också fortfarande ja. i vår bransch på. Fortfarande besöker alla stora mässor. FIBO, Ursa, Idea. Eh, vissa nischade event också men... Ja, framförallt nu är det mer de affärsmässiga eventen och runt om. i ja,
1: men Jag tycker du är duktig. hänger med främst i sociala medier ja. men på, på vad där ute, ute hos kunder och ute i verksamheter och på de här olika eventen. Men var det en plan för dig att gå från golv-PT, alltså arbeta med kunder, till att ta lite mer seniora positioner och jobba med... Eller blev det lite som det blev, att saker och ting har fallit sig efter, efterhand? Ja, men
2: jag tror att i... Det, det har nog blivit lite som det har blivit att man eh, att man har gått från jag skulle nog fortfarande ibland, jag har fortfarande, jag kommer ihåg när jag sa upp med på sats i slutet på 2012 att då, var man, då var jag ju sugen på att gå ut och jobba mer som heltid som tränare igen. men jag har hela tiden haft kvar jag har hela tiden haft kvar jag jobbar inom idrotten också för Svenska Hockeyförbundet och föreläser på skolor och, alltså man har hela tiden haft kvar det här att få testa det man läser yeah, yeah, <laughs> äh, även om inte jag utbildar allt i det sen så, men att prova saker mm. så att, men sen, sen har de nog mer om ju längre jag har gått så har jag känt att det är många som är jag är bra på att hålla, liksom, kanske skapa en vision och, och liksom sätta upp ett team mot den visionen eller målet och plocka ut de bästa inom varje område så känner jag att jag är bra på att skapa den gruppen eller liksom via nätverk hitta duktiga ja. hitta de bästa människorna och känner att det är det är väl där jag har, är bra då. För
1: du har gjort en entreprenörsresa nu på... Mm. Um, på du har haft bolag jo, sidan jo. av och, tidigare också. Men nu på, på helt i del så gick du över till Eleiko. Ja. Och byggde upp deras PT-utbildning. Som, mm. som, som nu är uppe och, och rullar. Och sen lämnade du vidare och, och körde helt egen. Mm. Hur såg den eh,
2: resan ut? Med tanke var... Jag, jag såg upp på sats i slutet på 2012. Med tanke på, med tanke på... Med tanke att helt jobba som egen. Att vara... För det är så när man jobbar både i stora bolag och mindre bolag. Så att man, det får man ju respekt för. att Saker tar ju lite längre tid. Och utbildningssidan som jag är intresserad av framförallt. Kommer ju långt ner på agendan många gånger.
1: Yeah.
2: Och det, så, det är ju fint mm. eh, såklart. Men jag ville komma högst på agendan. Och var <laughs> lättast att få det högst. Det är ju att starta upp själv, grejer själv. Mm. Då styr man ju mycket. Eller med kollegor i det här fallet. så Så att... Eh, vad eh, var frågan där. Nej men du,
1: du, först blev det Leiko byggt ja, upp. Så jag tangerar ju det är en mm. här med att hitta starka team. För ja. är väldigt bra på att bygga ett jo. starkt
2: utbildningsteam Exakt. Nej, men så, så är det väl lite grann. Dels så tror jag att man... Eh, eh, alltså nätverksdelarna. Nu är vi på workout-året. är ju fantastiskt viktiga. Mm. Och försöka jobba professionellt och ödmjukt alltid oavsett nivå man har. Jag tror det är extremt viktigt. Du vet aldrig vilka du kommer möta vilka sammanhang och på vägen upp och så möter samma folk på vägen ner. när Det går dåligt ibland. Mm. Så att det har
1: ju många som missar det. Ja, det
2: är helt, jag otroligt. Det gäller att vara ödmjuk och då och, och lita på folk och låta dem göra, göra andra saker, utmana dem. och jag tror det är det att vi när vi startade upp i och så hade vi en filosofi att vi ville ha de bästa inom varje område. Och kontaktade dem och fick med många på spåret. Och sen då eh, trivdes det fantastiskt bra med Leiko och gänget där. Men det var väldigt mycket resor och med fyra barn och fru så är det ja. inte alltid enkelt och... Och så fick möjligheten att starta upp eget här med Staffan och Per-Anders Dagel. Men
0: hur var det där då? Var det, det Eleiko som rinde upp det bara Jonas, tjena här, ska du komma <laughs> över hit nu Men, och, och jobba hos oss?
2: Nej har en, en fantastisk ägarfamilj, familjen Blomberg och en vd då, Anders Eriksson som är, man, man träffar ju folk ute hela tiden. Och vi har pratat hela tiden om att göra, vi trodde att, vi kände då att PT-utbildningen hade gått till stålet igen att det var mycket liksom, maskinträning och det var liksom tre vi kände att liksom fasiken händer grejer här ute nu man ser på mässorna att fan, ska vi inte fokusera mer på liksom, rörelser istället för övningar och liksom ett försöka ett annat funktionellt tänk och i och med att det var också på och så kom just skivstångsträning och kettlebells alltså en anpassning till marknaden också, ja, den var på väg att så se. kände vi i alla fall mm, mm. eh, Crossfitten hade liksom starkt kommit in och växt och funktionella ytorna på gymmen har varit större och större så att vi såg en trend där också såklart Eh, som landade helt rätt. Jag kommer ihåg det så väl än. Man fick höra lite grann av kollegor i branschen- att Fan, det går inte att starta en skola till- när vi startar <laughs> på Elejko. Men det gick ju. Och jag går igång, Det är nog det sämsta man kan säga till ja. mig. Att inget går. Då är jag äklar kan jag säga. Det är det bästa temvetskan som jag gillar. Då, då om någon gång ska jag verkligen se till att det går. Och det fick man att höra nu igen. Och det snurrar igång rätt, rätt bra för oss. Och eh, med samma filosofi. Jobba med... med j- Jobba med bra människor. Vi har en, en tanke att... Det finns ju många av våra kollegor i branschen som har en, två lärare som kör en hel kurs på flera veckor. Mm. Vi har en filosofi där vi istället vill ha fler lärare som håller sitt enskilda område. Ja, att har vi, varje... som igår hade vi hemma på skolan, snabbhet. Som en liten del ändå. Men då har vi då från början. Vem är bäst i Sverige på snabbhet? Och så har vi kollat oss runt och fick vara med en som heter Håkan Andersson som tränar våra bästa sprinters. Som visas också vara en fantastisk pedagog. Vilket det handlar inte om att bara vara liksom nej, bra nej, atlet. Säkert. Utan förmedla atletismen mm. i det här fallet. Och kan nu utbilda utbildare på snabbheten. Så så försöker vi jobba lite grann. Och det tror jag mycket på. Och sen också att då låta de här ta plats. Att Ibland gör de här saker som är för andra event och utbildningar. Det är inte vi involverade. Och jag tycker det är helt okej. Okay. Det är... Ibland tycker jag folk också bromsar. Jobbar för oss får inte göra någonting annat där ute. Det är klart inte de jobbar med uppenbara konkurrenter. Men jag tycker att liksom, man ska både ge och få ansvar. Jag tycker det, är
1: det är helt rätt. Det är ju, alltså. Alltså, nätverkan Det är ju precis det det handlar om idag. Ja. Att Man nätverkar, man träffar någon på ett annat event som man inte hade träffat i sin vanliga bubbla. Och så kanske det uppstår något nytt samarbete eller någon ny möjlighet så mm. här instängda, bunkermentalitet att man ska hålla på sitt mm. den, är, den är hämmande ja, jag. Jag,
2: jag tror det också är också på väg att du, det ser man på det digitala också transparensen mm. emellan alltså hur viktigt det är ja, nej, Så att det, det går inte gömma sig det, det är svårt jag tror ju på det där, jag mm. tycker man är bättre faktiskt det brukar vara fantastiskt bra event som heter Perform Better Summits i USA där mm. de samlar de bästa fysstränarna och de är stora egon, många av dem. Men de är fantastiskt duktiga på att hylla varandra. rekommendera varandras vidareutbildningar, litteratur. Alltså, extremt bra. Mm, ja. eh, och det jag, jag, jag tror alla tjänar på det här i slutändan. Ja, eh, även om man, man är kollegor men också liksom konkurrenter såklart, på, mm. men på ett Men skönt sätt.
0: Mm. Vi... Men är det, jag tänkte på, vi, vi har ju snackat med lite andra profiler som har varit med här ja. Och många tittar ju på USA, men är det USA som är liksom frontfigur vad det gäller träning, hälsa och och hela den här biten? Eller finns det andra som ligger långt i framkant värt att titta på? Det som är generellt sett
2: är vi ju fantastiskt bra här i Sverige. Kollar man på gruppträningssidan så tycker jag och många med att vi är världsklass, vi är bäst i Norden. Fantastiskt bra. Kollar man på den individuella träningsscenen som är mitt huvudområde med ja, personlig träning och fysträning så är, det finns det ju fantastiskt många bra här också. Men sen är det så att USA, de är ju väldigt många stora mässor mm. eh, och väldigt prisvärt, billigt att gå på utbildning i USA. Mm. Sen är det ju resan för oss, men nu är det så billigt att flyga också, förvånansvärt. Så att, men det, det, i och med att det är så stort där och de är väldigt mycket innovation, mycket... Alltså, galen innovation också no. så liksom av tio grejer så är liksom nio no. i min värld många gånger skit men när vi reser på mässorna vi vill ju hitta den tionde yeah. hitta när vi varit ute på de här stora mässorna vi tog in till sats T-Rexen från början då brukar vi alltid åka på Örsa som ett, ett, ett enormt stort event då, som mm. ligger i mars då brukar vi kika där det är vår filosofi i alla fall att kika, så vad är mest bokningar på Just. Gå på de klasserna. Och då har vi ofta två, tre stycken med olika infallsvinklar. Jag på träningens. Någon på dis- ja, men liksom olika infallsvinklar. Gå in och vara med på klasserna. Och kanske liksom testa klasser. Men också se hur upplever andra mm. klasserna. Exempelvis eller redskapen. Yeah. Och så dokumenterar vi det. Så brukar vi åka då på I- 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 idea som ligger i juli oftast i USA. Och då är det nästan samma saker. Men då går vi på samma sak igen. Och ser man då att det också lapp på luckan. Kö ut folk garvar då har man ett embryo om något som är intressant att plocka hem till Norden
0: Just.
2: så exempelvis Dynamax-bollen, de här ja. stora bollarna hittar vi på ett sånt event, Kul på gatan folk arvade, hade kul vi såg att det kunde vara en bra träning tog hem det till Sverige och rekommenderade leverantörerna, köp in det här så kommer vi ta in användare på sats hur ser den överföringen ut då? När ni får ett
1: rått koncept, en produkt, ett redskap. Hur skapar man en produkt som då funkar för den s- svenska skandinaviska marknaden? För det är ju inte alltid Nej. samma
2: sak att man Nej. lägger upp passen på samma Nej, sätt. helt rätt. Ibland vissa är ju så här konceptstyrda. Så, ja. Men helst vill vi man hitta redskap som inte är konceptstyrda. Det vi kan skapa någonting kring. Och det, då brukar vi oftast ta... ta lärare som har en en inriktning anpassad kanske för den produkten helst då en lärare som har kanske gruppträningsbakgrund om man vill ha den inspelet och en som är mer nörd på det specifika området om det är styrka eller eller mobilitet och sen sätter man ihop de två så får de vara med och ta fram konceptet eller klassen eller utbildning kring det så att Och sen brukar vi eh, redan på satstiden eh, testa, först testa med kontoret som vi <laughs> gjorde, såg man om det flög där, ta in folk utifrån, testa, testa på en anledning, en region och så vidare och sen kanske rulla ut då.
1: Mm. Vad tycker du om den största skillnaden mellan den amerikanska mentaliteten och hur man, hur man presenterar ett koncept och, och, och svenska marknaden, skandinaviska
2: marknaden, vad är de största kulturella skillnaderna? Men jag tycker att man är, i USA man är väl extremt konceptstyrd där. Eh, även om man går vissa av de här performance-kurserna och har gått, att man liksom, det är den här uppvärmningen vi gör. Yeah. That's it.
0: Mm.
2: Och det, jag kan ju förstå... Det, och i, mit, i min verkan det blivit tråkigt ibland också. Det är lite som på gymmen ibland. har de någon, Vi har en programskrivare. Han skriver alla program till yeah. atleterna. Och så har vi personliga tränare som genomför jag förstår tanken för att du skapar en struktur. Men det, är det som är utmaningen- men det är för konceptualiserat ibland- är att de här tränarna som genomför- de ledsnar ju och drar. Ja, jag får inte försvinner. tänka, precis. Så det är väl kanske den, det jag upplever här lite grann- att man kan lite mer- eh, individualisera kanske- och, och skruva lite grann. Får det lite grann mer att man som- den som slutändan levererar mm. produkten- känner sin egen lite mer. Mm. För ibland är det- du vet, som vissa av de här förprogrammerade passen, det är nästan så att skämten är förprogrammerade. Ja, ja. Alltså, och det är min värld som känns det. Ja, man ska vara fantastiskt duktig presentör för att det inte ska gå att
0: läsa igenom. Ja. ja, men alltså det ser man idag. Exempelvis, jag har ju själv kört Les Mills ja. pass, Pamp och Combat och sådär. Till slut så såg man ju sig själv, eller hörde mig själv säga exakt det de sa ja. på dvd ja. Och det är ju för att, det är ju enkelt på något sätt. Ja. Alltså, så. Men, men bara för en, en liten följdfråga på det: För att eh, vi är ju extremt duktiga. Du var ju inne på tidigare att vi är väldigt, väldigt duktiga på gruppträning i Sverige. Vi är ju duktiga överlag på träning ja, i Sverige. Det. Men det som jag upplever är att vi är jäkligt duktiga på att förädla det som redan någon annan har tagit fram. Mm. För det kommer ju inte sådär vansinnigt mycket nytt. Från Sverige, eller koncep- kon- stora nej. koncept nej. från Sverige Som, som slår igenom nej. globalt Vi har ju Det finns ju TRX och det finns men... Dynamax Och vi har Det är ju oftast eh, ja, Utländska nej. bolag Som vi är jäkligt duktiga på föräldrar ja. som sagt men, men innovation från Sverige är ju kanske inte lika Vi är inte lika bra på Egentligen är det lite märkligt det Om man
2: jämf- ser hur bra vi är på, på Det digitala sfären ja. nu är. Och musikscenen exempelvis ja. Det vi skapar och är drivande och USA efter oss eller Storbritannien. Jag vet inte riktigt vad... Det är kanske är det... på väg dit. Jag hoppas det i alla fall. Ja. Eh, kanske måste vara lite mer wild and crazy
0: ibland. Och... Mm. Eller är det jantelagen som sätter eh. käppar i hjulet? Ja,
2: kanske. Eh, jag vet inte. Den där fan är svår.
0: Ja, en svår fråga? Ja, eller? verkligen. Mm. Ja. Du har ju kollat mycket på trender och sådär. ja. Eh. Och du är ju väg, du är, ju iväg, du är mm. iväg varje år, du försöker komma iväg på evenemang precis som du säger så, mm. så, så ofta som möjligt Du pratar med mycket folk och, och analyserar och tänker eh, Vi har ju haft en, en uppsving och det har verkligen plånat ut med CrossFit exempelvis eh, Vi ser en hel del hybrider till yoga som dyker upp och det har ju hållit på nu i några år vad, vad händer framöver? Vad tror du liksom kommer bli nästa stora grej?
2: Jag tror, jag var ju nu i så här i mars i, i L.A. Och då, mässorna i sig är väl okej. Okay. Men det som jag tycker man lär sig mest av, det är, ju, det är att besöka gym i samband med resorna. Mm. Så besökte nu 30-tal gym då, runt om Los Angeles. Och det som, man, det som växer som fluger är ju butiksgymmen. Man kan ju jämföra med som Crossfiten var egentligen. Konceptualiserade... Eh, gym, mindre gym på ett par hundra kvadrat med en specifik nisch växer alltså, enormt eh, där borta. vi har ju exempelvis eh, Barrys Bootcamp eh, SoulCycle på cykelsidan Orange Theory på styrkekonditionssidan men sen när man reser runt hittar väldigt, du är inne på yoga och sånt, hitta mycket andra det finns en kedja som vi var provade som jag gillar mycket som heter Stretch Lab du in och så, så bokar manuell stretch. Right. Mm-hmm. Eh, som en förlängning på rörlighetssidan. Så att jag tror ju på... Eh, det är på väg in. Det kommer ju i höst nu. Bergs kommer ju till Stockholm här. Ja, inom ja. kort. Och jag, eh, jag tror ju på den delen att den kommer komma. Men kanske modifierad form här i Sverige. Jag eh, tror lite grann. Utmaningen som Crossfit har haft lite grann. Att de stora kommersiella gymmen och gymmen generellt har ju många gånger en... Crossfit-yta om man kan kalla det så. Ah, en yes. funktionell zon som är fantastiskt bra många Ex-fit. gånger. Exfit. Ja, varianter <laughs> på olika sätt. <laughs> ja. Sen saknar man ju kanske där. Alltså det här personliga och det... Liksom Community. Community-delen så. Det, den går inte att konkurrera så på de större. Men jag tror i alla fall att det här butiksgymskonceptet kan man ju säga. Kommer komma enskilt. Men också att gymmen kommer anammare. Mm, yeah. Att man, om man har en stor träningsanläggning på, säg 3000 kvadrat om jag drev den. Då skulle jag varje dag i veckan varit lite orolig för de här butiksymmen som kommer. Men hur motar man Olle grind? Ja men fast kan inte jag skapa ett butikssym i mitt gym? Club and club. Precis, mm. den delen. Jag, mm. jag är inte säker på att butiksymmen i sig kommer flyga. Men som du säger, club and club. Ja, ja men vi ser ju det.
1: Satelixia eh, Sats har ju sitt build and burn-koncept. Som Exakt. konkurrens skulle ja. jag säga och High Yoga som är också klubbeklubben. Konceptet. Så att, äh, jag håller, ja. håller med vad Vad är grejen med de här butiksgymmerna? Varför flyger det så snabbt? För de växer ju som ja. eh, flug, svampar e- i skogen. E-
2: egentligen är det lite märkligt. Vi var på SoulCycle exempelvis. Och då vi hade lite cykel. Sådana som kan cykling, och det cy- cy- Själva cykelpasset för en cykelnörd var ju uselt. Alltså, ja, ja, teknik, men det är ju show. Ja, ja. Alltså, och vårt, vår bransch är ju också som, underhållning ja, eller upplevelseindustri, liksom upplevelseindustrin och de är ju fantastiskt bra på underhållningen eh, enkelhet och eh, koppla in pulsen med pulsklockorna och du får liksom återabortering att man, man är rätt bra på, på att mixa upp det här. antingen idag brukar man ju antingen pratar man bara digitalt tycker jag eller inga alls ja. det börjar bli bra på att mixa upp de här ja. två delarna på ett smakfullt och enkelt sätt mm. Men jag tror mycket det här att, att, och även, jag har också en känsla av, kanske man går till mig själv har fler och fler gymkort på fler ställen. Mm. Mycket av de här butiksymmen har ju klippkortslösningar, eller enbart, vilket gör att man kan köra, kanske gå och köra stretchlab en gång i veckan. Precis som att du tar en massage eller någonting annat. Mm. Så att jag tror fler kommer ha gymkort på fler ställen också.
1: Tror du på sådana här um, typ motsvarande klasspass? Vi har Fitness Collection och vi har en 2-3 Bruce Pass. Ja. Och lite. Vad tror du om den trenden? Kommer den också komma till, till svenska marknaden? Ja, jag har
2: ju lite gamla kollegor som jobbar. Men jag, ja, det, jag, det tuffa, är, tror jag, är att du, du måste ju få. Idag så är det när nu du köper den typen av pass
0: förklara vad det är för jag tror inte Nej, att du, alla du köper ett
2: medlemskap på... mm. ett medlemskap som gäller på många olika träningsanläggningar egentligen som är kopplat Exakt. till det medlemskapet
0: då. så känner du att du får gå på yoga på måndag ja. så gör du det på en yogastudio ja. känner du gå går på eh, thai-boxing ja. på torsdag så, så, att... så gör du det på en thai boxing ja, i Turin
2: är det fantastiskt bra utmaningen många gånger är att de styr vilka tider det gäller för ja. så det kanske inte är crossfit-passet du kan gå på 17-18 Nej, Utan det är styrt till de som har den klubbens medlemmar. Just, så att oftast är det kopplat till lite mer icke piktid så att säga. Mm. Lite rest? Ja, lite så. Eller? Än så länge i alla fall. Ja. Eh, och det ser väl jag som en utmaning. Man vill, mm. Jag vill ju träna, i alla fall individuellt, när jag vill träna. Efter, om det är innan, på lunchen eller efter jobbet. Ja. Så det ser jag som en utmaning. Så att jag... Ja, det tror det blir tufft i alla fall faktiskt. Men,
0: alltså, vi, vi har ju... Eh, jag är ju ganska involverade i CrossFit Sverige ja. överlag... Eh, det är ju jättetufft med lönsamheten. Mm. Alltså det är ju tufft nog med lönsamheten inom, inom globala gym, så alltså mm. att säga, vanliga, så vanliga gymställen och så mm. ehm, Och butiksgymmen kommer ju möta ungefär samma utmaningar. Mm. Jag har en tes, jag är nästan helt övertygad <laughs> ja, om att här gäller det, precis som SoulCycle har gjort, för grejen där, det är ju inte själva gymmet i sig och antalet medlemmar, de har ju skapat ett helt varumärke, ja, det... de kränger tröjor, ja, och de gör evenemang ja, det... utanför ja. gymmen. Och... Ja men du har en stor
2: poäng, du kommer in och sen är i alla de det är en specie... precis som Abercrombie Fitch när man går in med ungarna. Ja. En viss, det är hög musik och det är en viss doft och doften säljer dem. det är ju samma sak här. Det är en viss doft, det är ett klä, eget klädmärke, du kanske har en kopplad till det. Du skapar ju någonting mer än själva passet. Mm. Eh. Och det är
0: där du liksom kan, kan på något sätt få ut ditt varumärke på flera olika sätt och, och på så sätt också få in mer cash ah. som, som i det stora hela skapande lönsamhet ah. Det är ju... För det är tufft att driva ett gym ja, ja. på 200 medlemmar ja. bara på medlemsavgifter. Ja. Då skulle det vara höga medlemsavgifter ja. om du ska få någon lösa medlem. Nej,
2: Men det är, jag, jag tror som du, där, försöker, allt från hitta nya målgrupper. Mm. Det är som seniorer. vi har precis startat upp seniorutbildningar. Seniorerna som, som målgrupp, som tränar dagtid när det är som minst folk. Alltså helt bortglömda. Hur mycket pengar, har ja. mycket
1: tid för... Eh, schablonbilden av seniorer tyvärr varit lite pengar och liksom nästan ja. sett som, som student medan det
2: finns många ja, ja, som precis. har
1: mycket pengar
2: så jag tror sen du att man måste hitta nya alltså, man har ju den ytan man har och den hyra man har på den man har och jag tror man måste liksom försöka lite som vinna inne på att trä, liksom, det är det jag menar ibland, träningen och den passionen är ju viktig men man måste också för att kunna liksom avlöna sina instruktörer och kunna höja instruktörslöner. Kunna investera mer utrustning. Så måste vi också tänka mer business så att ja. säga. Mm. Utan det att, ju... att det får liksom spåra ur. Det, som jag säger det får inte bara bli powerpoint och excel heller. med kombinationen där. Mm. Absolut.
1: Vi hade ju besök från, på Teknogymna. Ja. Där Det jag, jag bara hade besök från en japansk träningskedja. Som här ja. och trendspanade Stockholm. är ju en av de regionerna som är snabbast på att snappa upp trenderna. Så att det är ju intressant att kolla här. Ja men de hade en spaning som var bland annat som de frågade mig om de bara, men det känns som att det bara är unga människor som gymmen riktar sig mm. att det är den typen av mm. människor som, som tränar på gymmen mm. är det så att man jagar lite för mycket samma människor Ja,
2: ja men jag tror det kan vara så att man eh, går på samma målgrupp och idag alltså, och det är, jag tror det är en superfara man ser idag att man har klubban om du har 20 klubbar i en stad Så liksom, man måste ju säga Varför ska jag välja liksom, min dörr Av 20 mm. Problemet är att idag att Många, många har ungefär samma, samma innehåll mm. Och då går ju många på pris istället eller närhetsprincipen till man bor för det,
1: är, för det är fortfarande väldigt mycket träning för alla som ja. kommuniceras man har barnpassning, det är gruppträning, det är PT ja. man har hela paletten och erbjuder precis som du säger, ja. byt ut loggen och färgerna så ja. vet du inte vilken aktör det är Nej. för att
2: man, har, man tittar på varandra ja. exakt, så att jag tror på det Försöka, hur fyller man dörren med saker som gör att, att, att hitta nya målgrupper eller att folk väljer att gå dit
0: men då gäller det alltså, skapar man sin egen väg, gör sin egen grej, då gäller det också att ha tålamod. Ja, ja absolut. Och jobba. Ja. Jag menar, Orange Theory och eh, Barry's Bootcamp, ja. det var ju redan aktuellt 2012, det är ja, ja. fem år sedan. Ja. Och först nu kommer det liksom till Sverige. Och det var inte så länge sedan som det etablerades och blev en grej i England. Nej. Så att det har ju funnits hur länge som helst egentligen, ja. innan det slår igenom här i Europa. Ja. Så det gäller att ha tålamod.
1: Men du driver ja. ju Sports Club Education tillsammans med Staffan Pärman och, Perman och ja. Pia Dagborn. Stämmer Sen bra. dryga två år, tre år
2: tillbaka. Ja, två år startade vi. Ja. Så att, eh... Vad var grejen med det?
1: Varför star-
2: valde du att starta eget? Eh, nej, men det är ju mycket det jag var inne på förut. Jag... Eh... Det är jäkligt härligt att vara högst upp Att <laughs> <laughs> bestämma. Du
0: får styra helt enkelt. <laughs>
2: Får även <laughs> 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 där? Ibland. Men just den delen plus att man kan snabb, äh, göra saker snabbt och testa saker. Ja. För det är ju så i vår bransch. Ni är ju också jobbat som egen. Ibland, fast det är ju som med allt. Ibland du testar saker, ibland blir det inte rätt. Ja, men då backar du ju om. Men du kan ändå testa dem i alla fall. Det är utmaning att jobba på större bolag än jag var på Sats. Och det förstår jag ju. Det är ju lite som att jäm, liksom, åka finlandsfärg. Det tar ju tid att vända dem. Ja. Mm. Medan nu kan vi mer up to speed. Hittar vi en produkt nu eh, här på Örsa så kan vi kontakta eh, de, eh, fabriken, prata med leverantören här, få hit och prova och i stort mm. sett ha en klass på en månad om vi ska hårdra lite grann. Yeah. Så jag gillar väl just, just den delen, snabbheten då. Och så nu åker du ribbåt? Kan man ju säga, ja. precis. Då jag med lite, i är liksom en, ja. Ja, precis, bra en bra metafor kanske. <laughs> men ja. Ja, men det är väl de delarna, sen är det ju alltid, och det har vi pratat om förut också, att man, det är liksom, man, jobbar, man jobbar alltid och aldrig någonstans, fick en härlig känsla. Men det är ju så att starta eget också är ju... Många i vår bransch tror ibland att det är guld och gröna skogar och har sett om det är att starta en träningsresa. jag brukar säga det och kommer säga det på föreläsningen måndag också- att det är en sak att göra så en göra en träningsresa eller starta en en ny utbildning och fylla den. Men liksom jag tycker det är intressant att se, okej, okay, kan man fylla resa två eller tre eller fyra, det är då man börjar se om det funkar yeah. eh, så det är klart, det är mycket slit att starta eget, man får ju göra ja, det är som jag staffar, man öppnar, man stänger man städar själv, man, liksom, man gör ju allt mm. mycket av, det som folk många gånger inte ser i vår bransch, men jag sen upplever jag man bland många gånger också i vår bransch att man, man gör det lite för kort, lite som du är inne på Noberte också, att man som en ny pete att man liksom... Jag kom inte igång efter tre månader. Eh, man såg de bästa peterna på gymmet som jobbar 7-16. Och så tror man att det ska vara sin arbetstid. Mm. Men fan, nu måste ju ge det liksom, 9, 12, 16, 18 månader kanske. Yeah. Det tar ju tid. De här har jobbat många i 5-10 år. Men man ser på de bästa, om nu bästa är fullbokade tränarna, vad de gör. Och de tränar drottar. De är ute på företag. Det är ju nya tränare som hör av sig till mig ibland- som efter ett halvår. Jonas, jag skulle vilja göra något nytt. Mm. Kan du hjälpa mig in med hocken eller någonting? Ja, men så att du har ju bara jobbat halvår. Yeah. Mm. Och det får man väl älska- med den här yngre generationen ibland nu, Att de vill göra saker, karriärväg, karriärstegen- ska sjukt gå snabbt. <laughs> sjukt snabbt. Yeah. Men jag ser också en fara i det ibland. att liksom Når man inte den karriärstegen- på ett halvår, ett år eller två- så viker man ner och gör något annat. Yeah. Eh, Fan, det tar tid att bygga upp nätverk och bli bra. Man måste ju misslyckas med saker också.
1: PT som, som yrke då. När jag växte upp och på 90-talet och började bli klar med gymnasiet- då var jag ju bart hände. det var ju det stora- yrket, det fanns ju till och med en helt tjobarn. Nu även i showbaren på kajen som handlade om de bartande yrket. Och sen nu och de senaste kanske 5-6 åren, så är ju verkligen PT-yrket mm. exploderat.
2: Mm. Hur har du sett den utvecklingen? Nej, äh, men det har ju varit. Eh, det, nej, det har ju varit en galen utveckling. Eh, och framförallt på. Alltså, på gym, alltså både på utbildningssidan och kopplat till behovet efterfrågan från gymägarna kan man väl säga yeah. har växt och det är väl att man ser en dels så, så tänker jag ur ett ägarperspektiv att man ser en om vi tar nyckelgym exempelvis att de ser en möjlighet att ha tränare på golvet så många gånger avlönade just, alltså han hyr in ser de avlönade just när de jobbar den timmen eller om du äger och har anställda tränare får en extra intäkt. Men jag tycker också att det är intressant, man har, om ni är nördiga siffror så finns det några som heter the retention people i Storbritannien. Mm-hmm. Som jobbar mycket med retention forskning också. Så man kikar lite grann på PT-sidan kopplat till retention så ser man ju också att, att i stora studier nu att, att PT, de som tränar med PTS. Det här är ju något som många slänger ur sig ibland bara, man har hört Tränar med PT så stannar du längre. Och sånt. Så frågar man vad du för de här siffrorna så är det aldrig någon som okay. var ge referenser till dem. Det är så här, <laughs> något som vi har levt med. Men kolla The Retention People. tillgängligt gratis på, på deras webb. Då. Eh, men så ser man ju både PT-sidan. Dels PT på golvet som är duktiga då, på, hur, att, eh, att man på just där här C, uppmärksamma bekräfta sidan kopplat också till vänster, vikten att få igång medlemmarna snabbt, att i stort sett alla, alla företag jag jobbar med i alla fall har ju en, någon form av strategi där tränare hjälper nya medlemmar som en del i medlemskapet igång snabbt, ja. och då är det egentligen bara ut, pengar ut lön till PT, men de ser ju vikten av det, att få vi igång de här så kommer de stanna efter ett år, och det är ju den stora pengen, mm. för bland är det så lite att jag är ju gammal PT själv och ni också, att man Ibland är det att man som Peter slog sig på bröstet lite grann. Att vi är viktigast på gymmet. Mm. Men kolla man siffrorna så att PT, en, alltså, om man får en snitt så. Alltså en PT-omsättning bidrar med kanske bara 7-8 procent av intäkterna till tränekedjorna. Så att om man jämför PT med medlemskapen så är det ju ingenting. Mm. Men det jag tycker är intressant och det är ju kika förutom liksom den pengen in per soltimme är att kan vi ha PT som också på jobbet kan göra såna här introduktioner. Skapa PT som, som förstår att... Liksom, som är alltså, bra kommunikativt på golvet. Att man bara se uppmärksamma korta dialoger mellan kunder och sådana saker. Eh, men också då ta hand om sina befintliga PT-kunder. Så kan man ju också påverka retention Vilket gör att förutom intäkt in per timme till sig själv eller till ett gym... Så påmärker man ju också medlemsmassan att de stannar kvar. Mm. Och då är det ju mycket, mycket mer pengar i sig än den enskilda sålda timmen. Så jag tycker ibland att man... Vi kan nog slå oss på bröstet lite grann, Pete Och framförallt kanske på, på det sättet att vi kan bidra med mer än den sålda timmen. Mm. Och nu förstår jag vad jag menar det ja,
0: lite grann. Ja. Men är det, är det lönsamt att bedriva personlig tränarverksamhet? Alltså nu, om nu ja. du pratar ur, ur ett perspektiv ja, men... eller arbetsgivarperspektiv.
2: Ja, men jag förstår ur... Jag tänker att... Det är generellt så här så, så, så det har det utbildas väldigt mycket Peters
0: nu så det är en stor konkurrens. Ja, du kan direkt. gå en hel kurs Ja, idag. Aha, precis. <laughs> Online. Kive ju ponät <laughs> 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 kan... inte. på kan <laughs> nej, <ju> kanske... <laughs> Inte kanske kanske. Nej,
2: men det är, det är liksom det är ju som pajas i Det är som att ta låna ungarnas PlayStation och ta körkort via Grand Theft Auto eller någonting. Yeah. Alltså det är. Ja. Men du kan ta de största licenserna i USA online från Sverige i stort sett. Utan att behöva sätta din fot på ett golv.
0: Okay.
2: Men, men oavsett det så... så men, men jag tror ibland så här när man kollar... Man, det, det är för mycket svart eller vitt när man läser bloggar. som man läser att Pet, antingen är guld och skogar. Här mm. kan du tjäna 70-80 000 spänn. Mm. Eller så skriver vi så här, Peter det går inte att tjäna pengar alls. Mm. Så glömmer man det här liksom, klassiska svenska mellanmjölken kanske. Mm. Eh, jag brukar jämföra med min brorsa. Han har som polis över tio år. Han har väl, nu klagar ju dem väldigt mycket på lönen ja. också. Men han har väl 25-26-27 ja. 000 i månaden. Och så alltså, får man tjäna de pengarna som Peter. Det är inte så att man behöver liksom jobba ihjäl sig. Nej. Om man har lite business skills. Men jag tänker
0: det är lönsamt för mig. Om jag skulle ha jag... ett gym... Ja. Är det lönsamt för mig att... att för då, då innebär det egentligen att jag måste anställa. Ja. Eller hur? Ja. För att annars så är det ju så här att då måste du ha in en PT som kanske fakturerar per den ja. timme som den jobbar. Och tar du då 7, 750 spänn ja. eller vad det ligger på och sen ska någon fakturera med 500 spänn ja. plus moms det blir inte så jävla mycket över.
2: Nej, men jag tror som ägastruktur... När jag, jag, jag hjälper gym så det kan det vara olika. Att vissa, vissa som vill kapa ner sina administrativa kostnader eller tid man mm. lägger där, väldigt många gånger kanske har Peter som hyr in sig då mm. och då hyr Peterna in sig för en, en månadskostnad, det kan väl ligga allt mellan fyra till jag känner det kompis som hyr ut plats för 12 000 i månaden mm. till att folk tar, det är nog det vanligaste till att folk betalar per, tim, per klient egentligen men den absolut största delen har ju ändå att man har en anställningsform. vilka det är ju för- och nackdelar med alla de här sakerna. Mm. Där lönsamheten per timme och tränare är ännu ja. högre- men kräver mer på adminsidan många gånger. Mm. Men jag skulle ju säga absolut att alltså, om jag startade en en så länge- så skulle jag absolut eh, ta den tiden och den liksom, researchen att rekrytera bra tränare-
0: det är ju att skaffa sig rätt affärsmodell bara.
2: Ja, ja precis. När man jobbar med ja, personlig ja, träning. Det ska ju vara och framförallt hitta en affärsmodell- där du är där du, där du får träna att stanna kvar länge. Mm. För att det är en jäkla rullans i vår bransch. Och många som anställer tränare- och jobbar tränarna där tills de är fullbokade- och så drar de till egen låda.
1: Mm.
2: Jag tycker det är ändå intressant- om jag skulle öppna upp ett gym eh, eget gym- eh, så skulle när jag kika på en-, en eh, lönemodell som, vi, som jag var med och började jobba med på Sats men som de nu har implementerat och har någon form av segmenterad pris- och lönesättning. Mm. För vi hade ju ett jätte, en jätteutmaning på Sats att våra, våra bästa så att säga, bästa, om jag menar med bäst då brukar jag prata alltid, hög beläggning yeah. alltid fullbokade väntelista. De sålde ju ofta stora PT-paket och vi hade så att ju mer Större klipp- paketer köpte bilder billigare vart enskilt timme. De låg också högst i lön. Så att marginalen var inte speciellt hög på de bästa.
1: Yeah.
2: Och, de, och de bästa är ju, de vill man ju, de är ju jätteviktiga fanbärare. Eh, och hjälper andra igång och så vidare. Men när de bästa kom till mig, det är som Pernilla är med här som utbildar. Eller Men, som från, Skål, ja, Erik som jobbar
1: från som dag.
2: Heltills ja. jobba 14-15 000 timmar när de kommer till mig, Jonas, jag, jag vill ha högre lön. Vilket jag kan förstå. Man vill ju hjälpa folk ändå. Det är svårt någon som man har en 10% marginal på.
0: Mm.
2: Och då har inte räkna in vad det kostar med utrustning och värma upp och kläder och utbildning. Det är svårt att höja någons lön då bara. Ja. Så hur attackerar man det här? Då tycker jag det är intressant att börja kika på. Okej, okay, vad kan Erik och Pernilla exempelvis, det är ju sådana som har köpt på gatan. Oavsett om det kostar 500 eller 1200 att gå till dem. Mm. skulle man inte kunna liksom ha ett högre pris på dem då och ge dem jättebra timlön istället mm. och på det sättet får de att stanna kvar i en anställning istället för att de istället tackar för sig hyr in sig eller öppnar egen låda och drar med dels 40 medlemmar av våra yeah. förut och 40 kunder så att jag, jag tror som du säger att man måste börja kika på modeller där det blir mer... Alltså, karriärmässigt, alltså någon form av lönesteg som får tränarna att stanna kvar längre. Mm. Jag tror också vi har bara sett att liksom skissa på det här om man skulle öppna upp en petanläggning. Jag tror att man över tid, det ser man också med de här yngre generationerna nu, att, som är mer beredda att liksom flyga iväg och Mm. Man tröttnar efter ett halvår, då vill man göra något nytt. Och ingen mm. vill vara chef längre och hela den här biten. <laughs> Inga ansvar. <Nej. laughs> Förlåt mina barn. Bara ja. Men just att hitta någon form som man jobbar på advokatbyråer exempelvis. Du har ett, ett ägarskap i fler steg. Ja. Där du då också hjälper de här nya igång, För då blir du som mellan ägare mer lönsam. och mm, alltså, Spännande idé. ja Jag tror ju på något... Om jag skulle öppna upp ett pt på 800 kvadrat i Stockholm så är det nog kanske åt det hållet på något sätt jag skulle gå med som advokatbyråerna jobbar för att få mer ägande mm. idag för att få folk att stanna länge. För det är ju så, det är viktigt att liksom lära känna medlemmarna av det. Så att jag, som du säger Norbert, jag tror nog att man måste bara tänka till på lönemodeller ja. alltså. Vad
1: tycker du är viktigt som nybakad PT eller om man funderar på PT-yrket? Vad ska man, vad ska man fundera mm. till kring så att man inte stöter på några,
2: några hinder som man inte har tänkt på? Men dels är det ju fortfarande ett jätte stor efterfrågan av, av tränare. Jag upplever bland annat många på utbildningen jag chata hela tiden om det här. Tänk tänker, Hoppa inte på första bästa. För att i och med att det är arbetstagarens marknad litegrann- i och med att har ett stort behov av PT- så tycker jag att man ska lite bättre analysera- de olika gymmen eller arbetsgivaren- när man går på intervju. Ställ också frågor på, på intervjuerna. Hur funkar det? Vad förväntas jag göra? För det kan jag också bli ibland lite trött på. PT som kommer, vad jobbet här fick jag städa också. Okej, okay. men det visste du ju om innan. Ja. Man kan ju inte komma sen- och klaga på att, man, att det var svart på väggarna. Eller var... Så att jag tycker att man ska göra en bättre research- det det är väl en del sen sen ibland så prickar man mål och inte, men bättre research innan och sen tänker jag också att man, som vi är fantastiskt dåliga på här i Sverige och försöka hitta en mentor någon som är framgångsrik och liksom samma som på gymmet omge sig med de framgångsrika tränarna det blir lätt ibland att de nya tränarna hamnar med de som kanske inte riktigt fullbokade och där man direkt för, här är det så svårt. Yeah. <laughs> Okej, <Okay, laughs> för dig ja. Yeah. <laughs> Men det är de här sju som är fullbokade- det är ju inte svårt för. Mm. Eller som vi får höra ibland- att det går inte att sälja kungens kurva. Okej. Okay. Mm. Vi satt i två rätt personer- fullbokade efter tre månader. Vad då inte gick att sälja kungens kurva? Mm. Det, alltså, vad liksom- så att jag tror den som mentor kan man väl säga jag är extremt viktig.
1: Vad, vad är skillnaden mellan de här Peter ja. som lyckas med fullbokade? För jag upplever så här. Att det behöver inte nödvändigtvis vara den som har bäst kunskap- Nej. som man tycker rent tekniskt kan mest. Nej. Det kan vara vissa andra som man kanske tycker- ja. ah, lite bristfällig ja. liksom i, faktiskt i kunskap och sådär. Men
2: fullbokad. Ja. Vad är det som gör att vissa tränare- lyckas. Jag håller ju med dig vi hade, det finns så många gånger man har exempel där man har rekryterat två tränare samtidigt till satsexempel i samma anläggning samma veckor. Varför den ena fullbokad på en månad och den andra inte efter det. provanställningstiden slut sex månader den är halvt fullbokad och så går man in och kollar på de här personerna. Det händer ju gång på gång på gång och det är alltså, det kan, och det kan man tycka man vill om ibland där är det de kommunikativa skillsen som är skillnaden och för ibland kan det vara någon med 700 högskolepengarna för västen som man tycker så här borde ju vara liksom, gudsgåva till träningen. Får inte en kund. Det, är för att man liksom, det, det handlar om att förmedla också. Mm. Och vi brukar på utbildningen vi tjatar om som vi har snott av en Mike Boyle, han kallar det för CMP. Vi tjatar just kopplat till det här förutom att man ska kunna träning. klart då, så, så, så pratar vi om CMP, att man ska vara en certified nice person. Mm-hmm. Och det är en koppling till det här med kommunikationen. För det är ju så någonstans att- är du, är du dumhuvud om jag säger så- så måste man ha ett så fantastiskt jävla bra dumhuvud- för att köra ut på gatan. Ja. Men är du en CMP- egentligen är du en skön person- så kommer du lättare att kö på gatan- utan att ha de här 700 högskolepoängen- innanför västen. Och det kan man ibland tycka vad man vill om. Mm. Att den här borde kö eller hon. Hon är ju pluggat liksom- hon är allt. Ja. Och den här har gått en utbildning på tre månader. Alltså, det är ju inte rättvist. Men så gör ju någonting bra.
1: Men tycker du, arbetsgivarna och gymmen, har de en bra system för att slussa in nya, nya petes i och komma igång? Du skrattar där, men vad är bristen då?
2: Det, jag bara hör, vi har ju kontakt med de gamla deltagarna. Och ja, det är det är ju så här, både såklart, vissa är ju fantastiska. Men sen är fortfarande idag, man mår ju dåligt. Det är fortfarande idag, 2017. Tränare som kommer ut på golvet där de får en tisha. Och får höra, här är en peter-tisha. Ragga kunder på golvet, mm. 2017. Det här trodde man ju liksom hade var utdött, liksom. Alltså, vidrätt ska jag vilja säga. Ja. Men jag alltså, ser på det, då? Eh, dels så är det liksom att, dels får du ju liksom... Allt från det här klassiska introduktionen liksom, till hjälp. Till att kunderna avskyr när folk raggar. Liksom. Peter som raggar kunder på golvet. Yeah. Är extremt, i min värld, old school och lite US old style. Ja, men, Krängandet. Lite att man kastar ut de ja. på
1: djupa alltså, De som simmar, de simmar ja. och de som försvinner. Ja. Men driver inte det här också på det enorma behovet av... Utav... PTs, att alla
2: söker PTs.
1: Men jag tycker ja. att det är jättemånga ja. som är PTs. så är det. problemet? Det
2: borde ju vara. Vi hör ju historier idag med... Folk som ska rekrytera tränare rekryterar fem på en gång. Och jag tänker så här... I min värld så är det någon form av kanibalism. Ja. Precis som du säger att... I min värld, när vi jobbar med anläggningar... Så jag jobbar med en modell som vi... vi är beläggningsmodell istället. Så att när man kommer upp till... Man får rekrytera en tränare... Men när tränarkåren har kommit upp till 70-75 procents beläggning, bokningsgrad, då får man rekrytera i nästa.
0: Yeah.
2: Det är för att skickar du in fem tränare på en gång så är det så att då ska fem stycken kriga om alla medlemmar. Mm. Och jag tycker man gör dem en björntjänst egentligen. Och även sig själv, för att det är, då, det är, i många fall är de här så slutar alla fem. Så det är mycket, mycket bättre tycker jag att bygga upp en person och sen fyller man på nästa. Sen kan det vara så ibland att man behöver fylla på någon med speciella skills eller någon som bara kan jobba kväll eller helg eller någon kompetens eller någon kön eller någon etnisk bakgrund. Men generellt sett så, så i, i min värld är det där en klassisk miss. Och vad, vad det bygger på många gånger är att man tänker att vi betalar ju ändå bara lön när de jobbar. Så det spelar ju ingen roll. Och så är man en usel chef och ledare i min värld. För att du, är du en bra chef och ledare de bra chefer och man träffar på de det tar ju tid med varje individ. Det tar ju mycket tid att introducera- se, uppmärksamma, bekräfta- följa upp, supportera. Jag förstår att man kan ta in fem- om bara släppa och dem en tischar- ragga mm. kunder på golvet. Men ska du vara en bra chef och ledare- det, det handlar ju massvis av timmar- på varje enskild PT. Yeah. Och jag tror så här, för ibland- Ja, men det, vi betalar bara löner om ändå jobbar. Okej, okay. men det är ju, alltså jag skulle varje dag i veckan- ha en peter som säljer för 60-70 000 i månaden- en fem som säljer för 60-70. Ja. För du har en person att jobba med.
0: Men det låter lite grann som det var populärt på 90-talet, det här med säljmanagement. Ja, ja. ja men är det någonting du kan anställa på ett företag så det är det säljare? Ja. Säljare kan man alltid anställa för ja. då ger vi bara provisioner de ja. säljer och sen tar man in hur många som ja. är så du, tror du liksom att Nej, men nu kommer det lösa sig.
2: Och det där lever ju tyvärr kvar i bra Det där tycker jag är... Eh... Hur, hur, ja.
1: hur ser en, en, den vanligaste typen av anställning Om du blir anställd
2: som Peter sa, ja. hur ser den. Jag skulle nog säga att den i Sverige fortfarande är absolut vanligaste anställningsformen att du är, eller arbetsformen kan man säga att du är anställd. Mm. Eh, om vi är anställd kontra egna. Då. Men de anställda att du är anställd och är eh, anställd per timme. Så att om du
1: levererar en PT-timmar ja. med
2: kund, då, kan, då får du betala det. Ja, så du det. jobbar du hundra du, timmar så har du 100 timmars lön så att säga.
1: Så det är ingen risk egentligen för arbetsgivaren?
2: Nej, förut, Ja, det beror på hur man ser det. Alltså, det är väldigt mycket tid. Ja. <laughs> men, eh, nej, men egentligen på det sättet är det ingen risk. Sen är ju en risk att få in folk som slutar och de blir kompisar och några medlemmar. Och det, är en rullig, det är som i gruppträning, man vill ju inte vicka bort för mycket klasser för det är ju inget bra eller ställa in och... Men jag, jag tror alltså... Kortsiktigt jag tänker, är att det spelar ingen roll. Alltså i min värld är ett uset ledarskap på ett team är att det spelar ingen roll. Vi betalar ju bara löner när de jobbar. Yeah. Det är som du säger tillbaks till- någonstans där man inte vill vara. Mm. Och det är ju någonstans något som är... Liksom... Snacka om att inte hjälpa branschen- att släppa det andra benet. Skulle mm. jag nog säga. Jag, jag tycker vi gör oss en björntjänst då. Och tänker sjukt kortsiktigt- eh,
1: vilka tränare har du inspirerats av eller som du vet dina tränare ja. som ni har på utbildningen följer ja. som man använder ja, om man är Peter och är intresserad av att förkovla ja. sig så med det i bra duktiga
2: namn? Vi har en på, på tränarsidan så har vi en kille som vi har haft över ett par gånger som heter Danion, eller Daniel eller Danjon ja. som, som vi i hela skolan egentligen inspirerar. Det är lite husgud hos oss ja. och, varför är, det är egentligen det, det som jag tycker så är så briljant med han- Både när man hittar i USA från början mycket på de här eventen och sen tagit hitan Det är att han i en bransch eh, ibland där man på tal om att bygga en bred bas. Det, det är så många som vill vara högst upp i toppen på pyramiden och göra de här specialroliga, kula övningarna. Mm. Men Daniel som är en av de mest framgångsrika fysstränarna i USA så de bästa tränarna där inspireras av gör saker så fantastiskt enkelt. Fokusera mycket på grundrörelserna. Det är Farmers Walk. Det är Get Ups. Det är Svingar. Mm. Det är Planky. Det är liksom... Brilliant Basics. Och det är så, det är så vad ska man säga, befriande i en miljö. Och även för våra studenters miljö ibland. När man går ut från en kurs. Man har ju så mycket man vill göra. Det är samma när jag går kurs ibland. Man känner sig varför har jag aldrig gjort det här? Och sen liksom... Det är så skönt med någon som är så extremt framgångsrik och så framgångsrik atleter. Gör saker enkelt. Det blir liksom att man kan landa nästan i sig själv ibland där. Så att Dan Jones skulle jag verkligen rekommendera.
1: Det där är jätteintressant ja. för vi hade ju sett Ronald mm. här från 3D-träning mm. 3D-funktion. Och han nämnde just det där att det man ser då kanske i sociala medier och ja. Instagram. Det är den där lilla spetsen ja. för att det är ju det som är kul att titta ja. på. Det är inte så roligt att titta Nej. på någon som kör ett vanligt markluft. Nej och det är egentligen basen i det de gör ja. men man gör väldigt specifika grejer ja. i vissa fall som ser ja. spektakulära ut och det är
2: det folk går igång ja, på men exakt. så där tränar
1: de hela tiden
2: och det är det som ibland blir det blir ibland om orättvist mot vissa tränare också för att jag gör som han eller hon gör så ser de bara de här spetskunderna de har som har byggt hundratals timmar bas mm. det är okej okay att göra de här svåra svåra sakerna ehm och så, liksom, så, så glömmer man liksom allt arbete som man lägger bakom och det handlar ju mycket om kompetens eh, mm. att förstå det Så att, eh, nej, men jag håller med att, att eh, och det är där de här duktiga som sett exempelvis, de här riktigt duktiga är ju bra på att bygga en bra bas yeah. medan sämre tränare i min värld är de som går direkt och liksom, man, man börjar med toppen mm. eh, och det är ju sällan lång det ser kokt ut på Instagram kanske yeah. Och skapa följare Men man, det är liksom det.
1: Ja. Har du något, något annat namn så Som du ville lyfta fram
2: Jag tycker Mike Boyle också är En kille som har sina rötter Mycket inom, inom ishockeysidan som också, menar, Det är samma sak Väldigt mycket bas, mm. bas bra. Finns det inga tjejer Vi har ju inte, Vilka följer vi där På internationella scenen
1: det är mest killar och men det, är, alltså, det är fan lite trist alltså. Färstegen du har kikat på.
2: Ja men det, en också det är. Performance, men... Exos, Exosatellits Performance. Det man nästan bara grabbar. Ja, det ja. är färdigt trist alltså. Mm. Eh... Varför är det så? Det, ja, det är ändå
1: en hel del. Eh, jättemånga ja. som är personliga tränare.
2: Och det jag tycker är. det, det att, det är att nej, 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 Jag tycker det där är en superintressant diskussion. För att.
0: Det går flera vi har som... hundra år bakåt i tiden- men den diskussionen ska vi inte ta här. Nej,
2: men, 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 men jag tycker det där- att, att, för jag ser som när vi startar skolan- man vill ju inte ha en skola som är nåt grabb, grabbig. Nej. Alltså, det är ju jäkligt... Min förlösning är ju gå på kompetens. Jag skit kön, så. Säga. Mm. Mm. Men, men liksom kompetensen- men det är ju bra att få en mix. Nu har vi en bra, bra mix i skolan- men jag tror att ibland när man kollar på- det är som Pernilla och Erik- som vi har på grundrörelserna i skolan- och du, då är det viktigt att ha tränare som har jobbat länge alltså, och jobbat mycket timmar. Och jag upplever att det, när vi letar på marknaden så är det, det, det är lättare att hitta sådana grabbar som har jobbat mycket timmar i branschen. än tjejer som har jobbat många, många år som penilla exempelvis. Ja. Som har jobbat över 10-15 år som tränare. Mm. Och jag vet egentligen inte varför. Nej. För vi ser på kurserna vi har så är det mer tjejer än killar ja. som går utbildningarna så att egentligen, jag vet inte varför det blir så att de inte liksom håller i lika länge eller om vi inte ger dem förutsättningar i branschen att göra men
0: är det men är det så att det är flera tjejer nu som går utbildningar för så har det väl inte varit historiskt nej,
2: kom ihåg från, från millenniet där när jag började då var det nog det har aldrig varit 80-20 grabbar så, men, mm. men jag skulle nog säga att det har tjejsidan absolut växt mm. ehm så att vi, vi har mer sig På alla, alla utbildningar vi har så är det mer, mer tjejer än killar. Ja. Mm. Kul. Så att vi hoppas väl att det blir mer som, som Pernilla och de här som har hållit som erfarenheten. Mm.
0: Vi får anstränga oss och leta efter ja, tjejerna ja. i branschen Nej, som gör absolut. skillnad. Mm. Ja.
1: Bra. Avslutningsvis då. Vad, vad tror du om framtiden? Du har ju haft lite trendspaning. Vad tror du? Liksom Peter yrket Peter branschen vad kommer man behöva för skills?
2: Hur kommer... Jag, jag... Jag vet inte om jag tror eller hoppas. Jag hoppas att det blir... Dels kanske anläggningar där man blir... Eh, lite grann som performance center i USA smylar, där Man har en... Man, man jobbar i team mer, skulle man säga. Mm. Eh, ibland jag, tycker jag både idrotten som är involverade och gymbranschen. Att alla sjukgymnasten står på sin sida. Fyrstränaren tror på sitt. Sportperformance tror på sitt Och så har man någon annan coach Och så glömmer man den i mitten, kunden yeah. Jag tror och hoppas någonstans Att man kanske kommer få ett så här homogenare team Där man ibland Jag jobbar som fystränare Men jag skickar den kanske till liksom, Ibland blir man ju skadad mm. Att man inte är rädd för att liksom, ha så. Okay, du ska nog gå till Norberto som är mm. Ett par gånger här Och vara hos han, och sen kommer du tillbaka. Det är väl kanske något som jag hoppas kommer in mer istället för att alla står och fightas och glömmer det viktigaste, det vill säga kunden. Mm. Men tror du att pt kommer att
1: behöva kunna lite mer kring
2: prehab-rehab om man tittar på? Något? Jag är ju, alltså, jag är ju vi, jag är nästan tvärtom. Ja. Alltså, vi, ja. I skolan vi är extremt noggranna, men i och med att PT-utbildningar är så korta. Vore mm. det ju sex veckor plus liksom, ja, 21 säger tre månader totalt sett kollar worldwide så är det en lång utbildning men liksom jämför med universitetsutbildningen så är det kort mm. och vi är extremt tydliga från början ni tar hand om friska kunder som personliga tränare alltså vad nu är friska kan man ju diskutera ja. så. men ni förstår vad hela menar, hela ni går, vi går inte in och liksom blir någon ortoped i ena sekunder, sjukgymnast och sjukgymnast eller det här är ju folk som har studerat 4-5 år eller mer som experter så samarbeta med experterna för jag ser en fara i att man så PT helt plötsligt kan allt- vilken man, vi ser en tendens av ibland. Mm. Man går en tvådagars specialistkurs- och så kan man, äh då behöver vi inte skicka till sjukgymnasten. Det här tar jag hand om. Okej, okay? du har en peteutbildning och en tvådagars vidareutbildning. Mm. Sen, och så, nej men det är så dåliga sjukgymnaster- men det är då, liksom, då generaliserar man ju. Det finns mm. ju fantastiska människor inom alla skrån. Så hitta nätverk med fantastiska människor- Sen tror jag kanske att sen är det inte fel att kunna de här delarna men jag tror man ska vara väldigt försiktig och vara doktor i Peterrollen. rollen mm. eh, vilket jag ibland ser en tendens till nu.
1: Och det närmar sig och ah. det är nästan på gränsen till att ställa diagnoser, egen... och därefter <laughs>
2: skapa olika behandlingsprogram <laughs> och, så vidare. och det är väl lite risky alltså, i vår bransch att man leker ju liksom med folks hälsa. Eh... Det, ja, det ja. Där, ja, det, så kunskap är ju aldrig fel men fasiken och det, det är så märkligt det där ibland för att om man, det, jag tycker det, blir, det, det blir så tydligt ibland när man jämför det med andra branscher för det är ju inte så att liksom eh, om du åker till en, en bilfirma så, så det, det är det inte samma som lackar som fixar motorn men Nej. varför är i vår bransch så att man ska kunna göra allt man ska ta hand om allt <laughs> ja, ja, ja. Alltså, det blir så löjligt när du liksom du kan ju tänka var nästan alla andra branscher alltså om det är liksom webb eller vad som helst, du är specialister på olika områden mm. men ibland ska peters vårdbransch, man ska vara allt man är liksom AD, man är tecken man, liksom, man är
0: allt man är allt Rekligt, ja. jag har det som regel nu att om någon kommer in så brukar jag fråga, okej okay, behöver vi ta hänsyn till att ni är ont någonstans, och då säger de flesta så här, ja men ont i ryggen, ont i axeln ja. så här. Vad är det problemet? Ja. Vad är det för? Har du fått någon diagnos? Ja. Nej, jag har inte kollat upp det. Bra, då kommer du tillbaka nästa vecka och har kollat upp det. Ja. Mm. Och det är inte bara för att jag ska Nej. på något sätt... Men det är ju bara för att människor är ja. för dåliga på att kolla upp vad orsaken ja. är, liksom.
2: Och många tränare är oroliga
0: bland annat att släppa väg någon.
2: För då kanske den är bättre ja, än mig. Men det där är... Kunderna... Jag har gjort mycket alltså kundundersökning också. Kunderna älskar det. Nätverk. Skicka mellan. Tips. Mm. Man kan ju inte vara bra på allt. Hela man ska kunna kost liksom igen. Så att jag. Men jag tror ju mycket på det där. Ja.
1: Men du är ute och föreläser du håller vissa utbildningar och du ja. arbetar med affärsutveckling. Om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig i sociala medier, hur gör man enklast?
2: Instagram, Sports Club Education, är väl enklast. Skicka meddelandena där eller maila mig direkt på. Kontakt med k Sportsclubeducation.se Svarar Svara alltid! <laughs> 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 Allt inom tolv timmar Det kan jag garantera i alla fall Super Hata folk som inte svarar på mig <laughs> Inom fin. ett dygn i alla fall Det är en big no no, <laughs> lyssna här nu <laughs> Stort tack Jonas! Ja, tack, som tack så mycket!
1: Alright gott folk, det var allt vi hade för den här veckan. Glöm inte bort att ni kan följa oss i sociala medier. Facebook Sweaty Business, YouTube där vi har vår vlog, mycket behind the scenes material och filmat material från våra olika upptåg, Sweaty Business och vårt Instagram konto Sweaty Business Pod med ett d. Vill du komma i kontakt med oss via mail så går det bra på gmail.com Maila gärna synpunkter, önskemål om gäster och frågor som ni vill att vi tar upp i programmet. All right, vi hörs nästa vecka. Häng med!